0: 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinsitu2018 联系我们 a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书8888
1: at outlook.com。在最近这段时间呢，丝绸之路成为了一个展览的热点。不完全的统计来说 呢， 其实这些年有关丝绸之路的展 览， 大大小小的就有很 多， 包括像在国博举办的这个大 展， 对 吧？ 对， 囊集了这个亚洲文明大展 啊， 但是也
0: 是以丝路为线索的。
1: 对， 小的 呢， 包括去年年底在北大的这个千山共色 展， 嗯， 这其实是一个挺有特色的一个展。还有 呢， 比方我们今天要讲的一个主题就是。在杭州，杭州呢，大家知道、嗯、有一个挂着“中国”字头的博物馆中，中
0: 国丝绸博物馆。对、嗯、这
1: 个博物馆呢，其实可能好多人不是特别了解。嗯、这个博物馆应该用“小而美”这个词来表示也不为过
0: 。小而精啊，小而美。对，嗯
1: 、呃，这个博物馆也举办了很多次的很有特色的展览，包括这个跟丝绸之路有关的，像去年呢。举办了一个叫“丝路岁月，大时代下的小故事、嗯”啊，这个展呢也挺有特色的，非常有
0: 意思，而规模也不小啊。嗯、去年
1: ，嗯，对，他是从一个比较特别的视角，我觉得，嗯、呃，这样的博物馆办的展览呢，自然没有办法跟国博这样的博物馆就没有那么大的这个财力物力，也没有那么大的权力。嗯，但是呢。他所办的展览呢，是通过一些比较特殊的或者比较新颖的视角来诠释一些问题。我觉得这个呢，的确是看展的一个亮点。比方说，今年呢，中国丝绸博物馆呢又举办了两个有关丝路的展览。
0: 对这两个展现在正在举行啊，而且我们为什么要做这期节目呢？其实这期节目和上一期我们介绍这个应氏菩提有有点类似、啊，也是这个中间插破进来的一个节目。呃，因为这个展的展期也即将结束，好像还有一个礼拜
1: 吧。对，到二十三号可能就结束了。嗯，所以呢，也请大家呢关注，丝绸博物馆的这个展呢，其实是两个展组成的。也可以说是两部分，也可以说是两个独立的展。一个呢叫“众望同归：丝绸之路的前世今生”，还有一个呢叫“一花一世界：丝绸之路上的互学互鉴”。当然，从名字来讲呢，大家就能看出这两个展的侧重点是不一样的。呃，这两个展呢，其实啊规模呢都不算很大，对吧？嗯。呃，但是呢，所涉及的博物馆很多。据称，大概是收集了国内有三十余座博物馆的藏品、哦。是啊，对，
0: 可见这个参展人的这个、嗯、心思啊。嗯、当然了，还要有各种各样的财力、物力和这个、呃、关系，对吧、嗯？对，才能借到这么多博物馆的藏品、嗯。
1: 而且呢，他把这些本来就不大的一个展，又、那个、分成两个展，他也是有一定的苦心在里头的。呃，第一个展呢，主要是我觉得呢是讲了一些丝绸之路的一个历史，我觉得这挺有意思的。就什么呢？其实丝绸之路，丝绸之路现在大家耳熟能详，他呢想溯本求源，想从学术的角度呢来看一看丝绸之路到底是怎么样被引入到学界的，又怎么样能够传播开来的。嗯、对，他，而且他还在副标
0: 题是前世今生嘛，而且他的这个展览的。很大一个侧重点也也在也在今天今天的思路，尤其是思路生移的一些部分，什么文本呀，还有一些今天的这个经济呀、文化呀、历史遗
1: 迹的各方面的一个情况。嗯，呃，其实说的直白一点，没有今生就没有前世，<笑><笑>就是因为今天思路成了一个显学，成了一个热门，所以呢，大家呢。才硕本求源，来回顾一下思路的历史。对，对还可以说一下，就是众望同归的这个展，还有一个挺有特
0: 色的，也是其他的相关主题的展览不太多的一个，就是他展览了大量的这个研究丝绸之路的这个学术文献。嗯
1: 嗯，这也是他学术性的一个表现吧。嗯、硕本求源讲到丝绸之路，那大家都会追溯到一个德国人。这个呢，在我们以前的。节目也提到过这个德国人，嗯、这个德国人呢，就是谁呢？就是叫里希霍芬男爵、嗯。一听这个名字呢，就知道他是一个旧时代的人，嗯、对吧？<笑>他的生平年代呢，大概是在十九世纪，主要是他,他生于十九世纪的。上半夜，对,对他资
0: 格是很老了。对
1: 、嗯，在我们所有提到过的这个西方的东方学者里，东方学学者里面，他应该说是老前辈老
0: 、老资格。嗯，他他该他比法国那个沙畹还要再长一辈
1: 。对，嗯，他的生平年代呢是一八三三年到一九零五年嗯。嗯，这样的一个年龄，呃，享年大概是七十二岁。我刚才说是德国人，有点不太严谨啊。嗯，其实他应该是普鲁士人、嗯，因为在他生下来的时候，那时候还没有一个这个。对，
0: 德国统一是在一八七零年代嘛对，对吧？还没有
1: ，还没有一个德国的一个改，还是好多小邦国啊。普鲁士是其中之一。嗯
0: ，普鲁士是最大的一个邦国，但是是在上升的最快的一个一个邦国嘛。对，所以他完全也是，就他的成长也是和普鲁士的，尤其在俾斯曼。首相铁血首相统治下的这么一个欣欣向荣的普鲁士的这个发展中成长起来的一个青年学者吧，
1: 嗯，那个
0: 时候，呵呵呃、而且还也是探险家、探索家，嗯，
1: 对他大概的生平呢是他在二十多岁的时候就参加了普鲁士远东外交使团，
0: 对，因为他很有意思啊，因为这和也和普鲁士当时的呃。高等教育有关系，因为大家知道，这个今天德国赫赫有名的几座大学的建成年代，基本上都可以追溯到一八三零年代、四零年代、五零年代，呃，什么洪堡大学呀、柏林大学呀什么的。然后呢，李希霍芬呢，他在大学里其实他的本修呢是医学。<笑>他其实是个医学院的学生，但是从他以后的这个职业生涯来看，他显然对语言学、对历史学，而且尤其对地理学和地质学有很多的这个研究，嗯啊，所以就像刚才古村老师说的，他在二十多岁、快到三十岁的时候，他就参加了普鲁士一个叫远东外交使团。当时呢，因为这个普鲁士还没有和这个远东啊这些亚洲国家。啊，有外交关系，但是呢，他们已经开始以外交使团的名义呢，在这些国家，尤其是在，呃，东亚、东南亚地区做一些前期
1: 工作，其实也就是探险考察工作。嗯嗯。其实呢，当时这个李希霍芬呢，不仅到了亚洲国家，他甚至还到了新大陆去做过一些。考察或者探矿这样的一些活动
0: ，对他在美国，呃，加利福尼亚当时正好是掘金潮嘛、嗯，所以他作为专家、地质学家，在美国的加州帮这个、这个、这个大资本寻找这个金矿，干了有六年时间。嗯
1: ，<笑>在美国淘金完了以后呢，转入重点了，他在一八六八年来到了中国。嗯。这是他第一次来中国。他在后面的四年、四五年的时间，他在中国进行了他漫长的中国的旅行。嗯，大家知道，中国在旧时代的时候，大概有十八个行省。对，十八省嘛。对，他足迹遍布了十八个省中的十四个。啊、哦，很厉害的，因为
0: 考虑到一八六零年代的这个交通条件啊，他、嗯、能够在短短的四年时间里，基本上。呃， 是以上海为中 心， 呃， 有八次重要的这个旅 行， 走了十四个 省， 嗯， 相当厉害。
1: 对， 大家不要误 会， 就是他不是说只是像沙畹一样的到中国来考察古迹 的， 他实际上考察更多的是中国的地理风貌、物 产， 对 吧？ 还有城市、河流、交通。所有的这些地理方面，甚至每个地方的这个风物、
0: 动物、植物的情况，矿产资源、主要的交通线，这是其实李希霍芬在中国的主要的考察的重点
1: 。所以我讲到这些以后，大家就其实应该可以反映出一个概念：李希霍芬某种程度上，他是带有一定的来收集情报色彩的这样一个学者。嗯，当然，这个情报可能是现在的一个称呼，但当那个时候，我觉得大家都可以理解，因为，在我们讲过，在十九世纪的时候，有一个全世界的一个大探险，等于就是说，欧洲的这些新兴的资本主义国家，它有一个外面扩张的一个愿望，这个愿望的前提就是要对世界有一个全面的了解，这样才能够定位自己这个扩张或者自己这个。向外这个输出的一个目的地或者一个目标，嗯、对吧对、啊？比方说，好像李希霍芬，他考察了中国的沿海，他就知道，哎，比方胶州湾也好啊，什么地方也好、啊，是比较好的一个地理。那这样的话，才使得以后德国，比方提出租借胶州湾，对啊，这个就
0: 是跟李希霍芬有很大的关系。李希霍芬就是第一个提出来胶州湾的这个经济和战略意义的这么一个一个探险家。嗯
1: ，对。所以这个呢，大家也能看出来这个学术跟政治的一些联系。对，而且大家知道，一八
0: 六零年代、一八七零年代，正好用我们这个中学历史书上的一个一个比较讲的比较简单，但是也比较准确的一个说法，就是当时是什么？当时就是这些老牌的欧洲国家在进行一个这个殖民狂潮、瓜分世界的这么一个浪潮，而这个远东，尤其是中国，还是一块基本上是个处女地吧。嗯，所以。呃，李希霍芬其实也是扮演了一个先锋的这么一个角色
1: 。对，这个呢是李希霍芬来到亚洲的一个主要的一个原因。当然呢，他自己本身作为一个学者，他还是有自己的一些学术上的一些建树，那当然对吧、嗯？最大的学术的建树，我们今天为人乐道的，那就是他首先提出了丝绸之路的这个概念。嗯、但是特别特别。呃， 具有一定的 呃， 如果用一个词来 说， 就是讽刺意义来说 呢， 就是其实李希霍芬本人并没有涉足到他所谓的丝绸之路上的任何一 点， 在中国境 内， 起码是因为中亚其实他也没 去， 对， 因为按照现在。这个大家比较认知的说法，就丝绸之路起点是中国的西安， uh, 对吧？对啊，因为是长安嘛， uh, 对吧？当然也有现在扯得比较远的，什么洛阳啊，什么呃，甚至于什么扯到日本去都有，那都是我觉得是非主流的。那么大家知道西安是丝绸之路的起点，一直往西。对吧？延伸有的说延伸到东罗马帝国的首都君士坦丁堡，嗯，也有人说更远，对吧？可以到、呃、罗马，罗马西罗马帝国，这个暂且不表。那么，但是呢，李希霍芬在中国，他最远走到的地方就是西安，嗯嗯，这是为什么呢？这有一个另外一个中国当时的政治和经济、军事的背景，就一八六十年代到。七十年代时候，中国的西北地区正在蔓延着一场，也可以说是史无前例的一场浩劫，嗯、呃，大概有，呃，不完全统计，大概有上千万的人在这场浩劫中上升。嗯，那么这场浩劫的发生正好是在李希霍芬在中国的期间，所以他是没有机会，也没有可能。对， 沿着丝绸之路走河西走 廊， 甚至走到新疆。对， 这里 呢， 其实我要给大家推荐一本书 啊， 呃， 这本书呢是近年
0: 我们国内出版 的， 其实 呢， 呃， 书名叫《李希霍芬中国旅行日记》这个书我觉得是非常具有启发性，而且信息量是非常丰富的。因为他这本书呢，虽然不是在李希霍芬生前时候出版的，是以后的这个德国学者根据李希霍芬的日记，根据他的一些通信，根据一些其他史料，把它编辑而成的一个李希霍芬在中国的这么一个行迹，呃，内容非常丰富。其中有一点呢，也透露，就是李希霍芬呢曾经也做了一个规划，就想从西安走河西走廊，一直经过中亚，然后到这个西亚，然后回欧洲，他都做了这么一个规划，但是没有实行实施，就是到了西安以后，他走不过去了，因为那边正在发生一动乱动乱嘛，对，就是这个非常的不安全，嗯、而且就是打仗，啊。呃，一直从甘肃一直到新疆，一直甚至都这个中亚、中亚地区也是这个情况，所以李希霍芬就走不了了，他就在那次旅行，他就则向这个走走汉中、走四川、云南那边考察了，所以是这么一个情况。
1: 嗯嗯，但是呢，这并没有妨碍李希霍芬呢，后来呢，回到了德国以后呢，写了他的非常著名的。五卷本的大书叫《中国》，嗯，亲身旅行的成果以及以之为根据的研究，这个就是说他把自己的实践跟理论结合在一起，对。这书
0: 是一八七七年出版的第一卷，以后陆陆续续后
1: 面几卷都是他去世以后、嗯、这个再出版的。嗯，这本书呢，照应该说呢，对研究中国的后世学者影响是非常大的。对啊，是啊，呃、是啊尤其包括我们以前讲过，比方说斯文赫定、嗯，就是。标榜为是他的这个传授弟子，那当然了。这个，因为李希霍芬在这个回到了德
0: 国以后，出版了五卷本的《中国》以后呢，呃，然后应该说是功成名就啊。他因为他在这个中国的考察研究的这个开拓性的这个重要性是没有人能够这个质疑的，所以他以后一直就是在德国的大学里教书，嗯，培养了一大批的这个中国学者，以后立志。在远东或者中亚进行考察的学者，斯文赫定当然就是其中一个很很很有代表性、很著名的一个人物，嗯、而且他的影响不光在德国境内了，甚至于这个法国的这个博西和什么的，很多英国的很多探险家斯坦因，很多都是受到了李希霍芬的这个影响。
1: 嗯，当然我们讲到李希霍芬，他对这个丝绸之路概念有着这个创造性的贡献。嗯但是呢，丝绸之路。概念以后的延伸是很多中西方学者所共同努力的。李希霍芬呢，他只是一个开创者、嗯，所以呢，也不能过分的这个拔高，或者是过分的来把这个丝绸之路的这个功劳全都归结到李希霍芬一个人的身上。对，那当然了、嗯，
0: 因为我们刚才其实交代这么多背景啊，其实要说明一点什么呢？就是确实李希霍芬在他的这个。呃，红红巨制啊，可以说中国这本书上一开始呢，他就是把丝绸之路这个概念给抛出来了，而且把他没有去过的河西地区、中国新疆地区作为了他这本书的这个第一章，非常重要。但是呢，这其中啊，呃，我觉得是有一个学术史上的一个意义，就是李希霍芬为什么会提出这个丝绸之路这么一个概念？因为李希霍芬对可以说对。远东对中国、对中亚的这个历史地理的这个兴趣，其实也源于他对罗马古典作家地理学著作的研究和兴趣。因为在罗马，大家知道，在这个啊大约二世纪成书的一本就是托勒密写呃地理学的这本著作里，提到了很多东方的地理知识和这个历史文化。的一些一些知识，所以呢，李希霍芬呢对这些是非常熟悉而且非常了解的。以后他来到中国以后，接触到了中国学学者，而且接触当时西方有一些人已经开始在翻译中国的正史。所以他通过这些翻译，也了解到了中国正史，尤其是和罗马帝国相对，当时汉代的《汉书》《后汉书》中的一些记载。所以呢，这个激起了他的一个强烈的一个研究兴趣。所以，李希霍芬对于丝绸之路的这个定名和总结，很大程度上是基于罗马的史料，就西方的史料和东方的史料两者结合起来提出来的。就有这么一个非常重要，所以李希霍芬他的这本重要著作《中国》，我觉得他有一个想法，他是想接续前人的一个研究成果，来到你想，嗯，二十世纪的一个作品，然后到了今现在十九世纪，对吧？他继续来这个撰写，所以他一开始就把这个等于说是一个学术的一个延续
1: 。嗯，这里面呢也透露出一个信息啊，因为在丝绸之路两端。无论是东罗马西罗马帝国也好，还是汉代汉帝国也好，或者以后的唐帝国什么，其实他们之间的直接的接触并不多，对吧？包括大家知道甘英那时候出使，几乎到达了罗马帝国，但是还是差了一点，所以这东西两大帝国并没有真正发生直接的碰撞，都是通过很多中间的媒介。这中间媒介就是什么？就是从新疆开始，嗯、这个西域的广泛，包括包括后来中亚，包括印度，甚至于我们以前经常提的犍陀罗也好，都是属于在他们中间。而且这两大文明实际上都是通过中间的这些，可以说中间的这些媒介来进行间接的交流。我觉得多于直接的交流。所以我理解，可能李希霍芬把这个。中国的这个新疆，这个放在一开始也是他意识到，其实这个就是在，在两个东西中间的一个非常重要的一个环节，没有这个环节，这东西两大文明是没有办法扣在一起的嗯。嗯嗯，我觉得还有一点
0: 呢，就是李希霍芬能提出，我当然觉得这个丝绸之路这个概念、啊、非常的睿智啊、嗯，而且非常的这个直观，而且也非常好用，呃，一下子抓住了这个。至少是公元这个罗罗马帝国时代，这个东西方交通的一个，尤其是中国向西方输入的一个最重要的一个一个一种商品嘛，就是丝绸。嗯。因为呃，罗罗马人叫这个神秘的遥远的这个中国 Serice 对吧？就是从丝绸来的。嗯。他们对中国的概念也仅源于这个这个丝绸，所以李希霍芬定了这个丝绸之路的名字的，我觉得是非常自然，而且是比较准确的。比较准确，但是我觉得现在有一些学者，呃，一直在穷追说李希霍芬的丝绸之路或者李希霍芬定义的这个丝绸之路，要这么追究呢，我觉得呢意义也也是可以商榷的，因为从一八六零年代、七零年代，李希霍芬第一个，咱们刚才说李希霍芬自己没有亲身走过丝绸之路。李希霍芬对于中亚，包括中国新疆地区的这些历史地理概念，他的知识远逊于以后他的后辈，例如像伯希和这些人。另外一个，在当时这个情况下，李希霍芬对于中西方的东方和西方的这个物质、精神、文化交流的这个广度和深度，其实他的理解是非常有限的，嗯，非常有限的。所以我觉得李希霍芬的贡献其实主要是在后边。他对于中国的历史、人文历史、人文地理的一些开拓性的记录和探索，呃，当然他也提出了这个重要的丝绸之路这个概念了。但是呢，如果要去深究、细究理希霍芬脑子里丝绸之路到底是什么一些什么细节，我觉得这个也是在今天没有必要的。而且另外一个很重要的现实，就是在我们今天不光。无论是政治经济学界，或者是这个历史语言学界，这个丝绸之路这个概念的内涵和外延都已经有了巨大的变化，有了很多这个现实意义。所以，我们今天应该从这个角度来出发看待丝绸
1: 之路、嗯。嗯，以我的理解，我觉得我们之所以叫丝绸之路，它只是一个代号，只是一个符号。丝绸之路其实简而言之就是什么？就是中国对外交流的孔道。嗯。对吧？其实贩卖的也不仅是丝绸，对吧？也有各种各样中国的各种东西。我们而是
0: 双向的，有中国向外输出的，也有这个外来向中国输入的，这是一个双向的一个交流对对，对
1: ，而且这种孔道就是和这种渠道呢，也不是一条路线，对吧？现在衍生出有这个草原丝绸之路，这意思呢，就是在更往北，对吧？沿着这个漠北以大草原对外的交流。也包括呢海上丝绸之路，对吧？这个这个大家研究很多海丝，还有呢这个西南的这个茶马古道的这个丝绸之路，这个就不一定以丝绸之路了，就是说这些都是交流中外交流的一些一些一些渠道，来来来这样来认知。所以丝绸之路简而言之，我觉得就是一个代名词，就是中外文化交流的。代名 词， 嗯， 是 的， 嗯， 因为这样的文化交流的视 野， 其 实， 在我们中国宣扬丝绸之路这个概 念， 大大力宣 扬， 我觉得不超过十年 吧， 应该是 啊， 二零一二年那时候有什么国博的大展什么 的， 在这之 前， 实际上在海外的博物馆界或者在学术 界， 这个概念一直是在被追寻的。对， 呃， 我觉得也挺有意思 的， 因为李希霍芬提
0: 出丝绸之路的概 念， 他其实。呃，根据当时的这个背景啊，他是以这个西方中心主义来提这个丝绸之路这个概念的。嗯、但是呃，最近二三十年来，这个西方学界在研究这个问题的时候呢，其实很大程度上，他们早就超越、跳出了李希霍芬的这个视野了、嗯。他们呢，而且我觉得有一个进步是什么？他们很多学者是用这个全球化、全球历史的这个视野来看待。公元，但是他们的这个主要集中点还是在公元，就是罗罗马帝国时代了，就是公元一世纪以后，对的这个当时的一个世界的一个政治经济这个形式嗯。嗯，所以我觉得对我来说有一个展览是美国大都会博物馆的一个展览我，我对我印象还是挺深的，就是他的这个展览的名字就叫公元一年。就公元元年
1: ，对中国、就是、中国说法就是公元元年，<笑>对
0: ，是的、嗯。这么个展览，其实呢，他也是想从当时的这个公元元年的这个这个世界的，就是主要文明地区的一些互相交流啊，呃，拿着这个很重要的一些这个这个物质文化遗产存来说明当时的一个交流情况，啊。嗯所以我觉得从这个全球化的视野呢，当时这个展览的这个策展人呢，他就，呃，总结出了当时公元一世纪的存在于世界的一个五大帝国。其实这个是我们不太提的、啊、我们学界不太提，但是其实我们可以在这儿介绍一下。他们当时这个认就认为呢，这个五大帝国是哪五大帝国呢？就当时并存的，一世纪的时候并存的，就是有罗马帝国、帕提亚就是安息帝国，嗯，重要的贵霜帝国，嗯，对吧、嗯？嗯然后他把匈奴这个呃草原民族上结成的一个松散联盟也称为帝国，嗯，啊，当然，呃，确实是一个重要的一个强大的政治实体，但是能不能称为帝国呢？这个可以商榷啊。但是、呃、就是他是策展是这么提的。还有就是我们这个汉帝国，嗯，他认为就是当时这个公元一世纪是在五大帝国之间，通过贸易也好，战争也好，或者传教的是这种交流也好，这五大帝国就是这样的这个联系在一起。
1: 嗯、mm-hmm. mm-hmm.。这里面当然有些可能还是就跟刚才徐霞讲的，有些是不是特别严谨啊？比方说匈奴是不是个帝国，对吧？贵霜在公元一世纪、公元元年的时候是不是已经存在？这些可能还都是一个呃不确定的一个学术讨论、嗯。但是总体来说呢，就是公元一世纪，也就是所谓的潜台词，就是在在基督的生平的这个年代里面搭的这个一些是全世界的一个。整体情况，这个我觉得西方呢，当然也是从当时来说，就是全球化的背景也需要这样的一些主题来展示，嗯、对吧？呃，这五大帝国呢，互相之间都有一定的联系，嗯、有一定的，比方说这个罗马跟安息，嗯、对吧？这个是之间的这个战争很多，嗯、对吧？就跟汉跟贸易也很多，对其实汉跟匈奴，对吧、嗯？也是这样，比方说匈奴跟贵霜或。贵霜跟安息，这个可能相对来说就有、嗯、对对对也有也有有有一些这个，因为他们都是接壤的，嗯，对吧？那么还有呢，比方说，呃，比较不太知道，比方说汉跟贵霜也有发生过这个战争
0: ，呃、啊，正面冲突也有，对对对,对
1: 。那么这里面当然包括咱们这个说，像这个当然是东汉时期，像班超啊什么这些人的这个故事什么的，所以说。刚才我们讲到的丝绸之路的这个展览，一直是在中外现在博物馆圈子里面或者学术界呢，都是一个特别嗯、呃、热门的一个展览、嗯。但是大家的表述，大家的话语是从不同的角度来描述，嗯、这个是特别引人入胜的。也比如刚才讲到的，就是说，像说公元元年这个角度来办这个展，我觉得就是一个非常个切入点，特别的切入点。嗯。嗯其实呢，我们现在呢，可以简单的看看，在公元元年前后，或者是公元一世纪，到底有些什么在我们。跟西方的史书里都解除
0: 以,以我们汉代为中心，对,对吧？主要是东汉，这个、呃，东汉跟西汉和东汉了。对，因为讲丝绸之路的，当然，呃，现在主要是从张骞公元前一百三十九年出使西域，我们叫凿空西域，对不对？嗯、以这个为这个叙事的起点。当然，现在很多物质资料，对吧？都已经证明。早于这个张骞出使西域，其实东西方的这个交流，通过草原啊什么的，或者通过海路，甚至都已经有一定规模的这个存在
1: 。对，这个是毋庸置疑。比方有人说，这个青铜器的这个铸造的技术是怎么流传的，对吧？对这只是
0: 例子之一了，对,对吧、嗯？还有
1: 比方草原铜器，呃，我记得很明显就是呃。秦国对 吧？ 有一年在北大办了个展 览， 就是讲秦国的早先在这个在甘在甘肃的这个遗 存， 那里面就发现很多在秦国的这个墓葬里面出现这个草原风格的器 型， 这些就说明在那个时候东西方就已经有很多的这个交流。对对吧？这个，但是至少有一点，现在大家都是公认的，就是从张骞
0: 凿空西域以后呢，这条就是连接中国和西域地区，然后再通过西域地区，像南亚也好像西亚也好，甚至像这个罗马，对吧？嗯、这么一条这个孔道呢，从张骞出使西域以后，这个他的这个交流的这个量啊，和质质和量都是大幅度的提高、嗯，而且有了官方背景，这个是没有问题。的。对，对吧？嗯，那以后呢？当然就是有些很多反反复复在政治上，然后到了东汉时期，那当然就出现了几个非常重要的事件，一个就是非常著名的，就是就是汉帝国和匈奴，我们先不把它叫帝国，就是汉和匈奴之间的这个攻伐战争，影响很大呀。在永元初年，就是在。公元八十九年的时候，就是窦宪不是派兵嘛，追击北匈奴，一直在打到燕然山嘛、嗯。以后又几年里三战匈奴，就在伊吾卢、在金威山，都是打败匈奴，结果把北匈奴的这个主力就被迫西迁了。嗯啊，这个在这个世界历史上引起了非常大的一个连锁反应，锅米德效应。对，嗯、就是整个匈奴的主力。这个被迫向欧洲这个迁徙，欧洲方向迁徙这么个、嗯、这么个事件，在欧洲也引起了这个震动，对吧？嗯、呃，这是影响世界历史的一个大事。嗯，当然这次就是我们要提一下就是在《一花一世界》的这个展览里，就是在杭州中国丝绸博物馆展览里，就有一个“嫣然山明的一个拓片
1: 。嗯，这、嗯、是。中蒙双方的这个联合考古队近期在蒙古发现的这样一个非常重要的一个历史遗迹对，
0: 对我觉得非常、嗯、看着非常激动啊。嗯，因为我我印象很深，因为小时候念那个范仲淹那个《渔家傲》的那个词嘛，对吧？嗯，浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。嗯、小时候背这个词就唱山歌似的，其然为了归无期”，然为了其实也,其实也其实还不懂什么意思、嗯，就这么背下来了、嗯呃。后来当然知道了这个这个、然山乐名、啊、而且这个历史事件、这个遗迹今天居然能在二零一八年，嗯，这时候被找到，而且这个历史遗存在我觉得这个真是意义不容易、嗯嗯
1: 。大概同一时期对吧、嗯？另外一个东汉的名将就是班超。班超呢，在西域，就是在这个今天新疆的地方呢，击败了这个贵霜的号称有七万大军的入侵。就贵霜呢，从冲岭想冲下来，来侵占这个西西域的这个今天新疆的这个地方。完了，班超对班超也是非常传奇的人物、啊、他自己还有甚至有一个人什么、呃、灭了人家一个国什么，就是这样的。班超三十六个人怎么样？这个很多就巩固了当时。等于中华帝国第一次在西域的呃这种机密的统治对、啊古古，对啊，所以这个古古这就是
0: 这次战争就是汉帝国和贵霜帝国的一个直接冲突，因为大家知道公元九十年啊，正好是贵霜最鼎盛的时候，嗯、加尼色迦王那个那个大王时代、嗯、对吧、嗯嗯？整个中亚包括这个印度次大陆、南亚次大陆的北部都是贵霜的这个统治，正在这个鼎盛的时候，所以班超。东汉帝国的这个军队可以把这个贵双的这个大军打败啊嗯！嗯、呃、啊，意义啊、呃，意义非凡，意义非凡。所以五大帝国里，汉代直接等于是击败了两个，击败了两个，因
1: 为其他两个没有机会能够<笑>能够能够,能够近距离接触啊。对
0: ，所以其实这后面发生了一件非常重要的一个历史事件，就是在巩固了西域地区以后，班超就派干英啊，想直接去
1: 通大秦。嗯，嗯就是，其实就是。应该说就是罗马帝国。对呀、啊，对呀、啊嗯，是啊
0: ，所以甘英出使西域也是个非常重要的事件。嗯，所以甘英到贵霜，然后到帕提亚，一路走，等于其实甘英基本上把帕提亚的全境都差不多都走了一遍、嗯，然后一直走到了这个帕提亚的首都啊，就是特别著名的这个、嗯、太西峰。太西峰嘛，嗯嗯、对吧？他太西峰都去了，然后再折走到两河的河口，走到了。红那个波斯湾的海边，嗯，其实这个时候呢，他走的路线其实是对的，嗯，因为当时安西和罗马帝国的这个主要的这个贸易、啊、都已经是靠海路了，嗯，海路了，但是这个因为某种原因，安这个甘英就到了海边，就再没走下去，就回国了。嗯，<笑>因为现在解释说，就是帕提亚人也不希望你过去，对吧
1: ？帕提亚跟这个罗马是敌国，呃
0: ，对呀、啊、对呀、啊嗯，而且、呃、还一一方面是敌国，还有一个方面有重大的经济利益嘛。你们直接沟通了，我们当中人
1: 吃什么饭呢？据说是、啊，是因为思路，思路嘛，那时候就丝绸是最主要的贸易，那么中间人肯定要赚取这个中间的这个差价，对吧？如果让你们两边直接贸易了，我觉得中间人的这个生意就不好做了，所以这个是一个很重要的一个。哎，其
0: 实还有一个时间点是我们放在这个呃世界史的这个背景下看啊，因为当时就是在公元一世纪末啊，尤其是九十几年的时候，就甘英出使的时候啊，帕提亚。和因为罗马那边是谁呀、啊？五贤帝，呃，安东尼王朝的那个普拉征时候、嗯，当时正好这一时期呢是帕提亚和罗马的一个短暂的一个和平时期，嗯、所以贸易还是很很频繁的，所以甘英虽然没到罗马，但是甘英的这个出使是非常有意义的，使帕提亚的很多人，因为在帕提亚有很多罗马人，嗯、他们了解到了中国的一些情况，嗯对这个神秘的塞里斯有了一些了解，所以就在甘英回国的第二年，这是根据林梅村老师的研究啊，嗯，就是当时有一个罗马的一个商团，嗯，就启程往中国去，而且也到了中国，都到了洛阳，而且这个都见了汉和帝，这件事情在中国的历史书上有记载
1: ，对，《后山书》有记载。那时候呢，认为他他当时。可能这些商人也鸡贼，可能就不叫自己商人了，他商人的地位就低了，对吧？他就说是也是正规的官方使团，<笑>呃，觐见了这个皇帝。嗯、那皇那当然，呃，这个汉朝的官方呢认为他真的是大秦国派来的这个使团，嗯、所以呢写进了这个《后汉书》
0: 对啊。对因为这个事情啊，罗马商团到了洛阳，而且还成功的回去了、嗯。这个事情大家可想而知，在那个时代。这么远距离的一个沟通啊，在中国也是一件大事，在罗马也是一件大事，所以分别被两头的史书都记载
1: 了
0: 。嗯，啊，这个中国的史书记载了，而回去以后，他们回去以后，现在因为我们现在已经这个像林文森这样的学者，他们已经考定出来，这个商团这些罗马商人来自哪儿呢？嗯
1: ，
0: 中国史书里介绍的就是记录的就是叫蒙奇和都勒。嗯，根据这个这个发音的这个拼法啊，现在一般认为这个门奇就是马其顿，嗯，都勒呢就是 Tylos， 嗯，其实就是现在那个地中海东岸这个黎巴嫩的一个港口，
1: 嗯
0: ，推罗，推罗，嗯、对、嗯，所以他们这些商人回去了以后呢，然后被当地的一位推罗的一位这个重要的一个地理学家记录下来了，这个人叫马马林努斯，他写了一个地理学导论，就记载下来了。嗯以后呢，这个马林努斯当然，这马林努斯这本书书已经失传了，就是被我们前面提到的那个托勒密给他这个转引，这个经过一些改定，然后记录在了重要的地理学著作里头。嗯，所以这才是以后我们知道这个就这么一点记载，其实就是当时罗马人对中国的一些遥远的这个塞利斯对中国的一些唯一的一些一些知识了
1: 。嗯，但最有意思就是说，同时，就中国的史书也记载了，啊、对呀，这个是非常异乎寻常或者了不起的一个事情。
0: 对，所以我们讲了这么多啊，从呃班超对吧，这个击败贵双，这个巩固了呃西域，东汉在西域的统治，到甘英出使，到罗马使团过来，然后到双方的史书里都有记载。以后，其实近两千年以后，这个李希霍芬的这个。最早的这个研究、嗯，其实这都是有一个欠
1: 的。对，嗯，刚才我再插一个，有一个小插曲，就是在李希霍芬，对吧？提出丝绸之路以后的大概六十年，五六十年以后，就是在一九三零年代，三一年吧、嗯。对，那时候呢，还出了个事情，就是什么呢？就是汽车出现了，对吧对？汽车出现了以后呢？有汽车的欧洲国家的这些呃大佬呢，赞助进行了一次史无前例的由，基本上跟刚才讲的这个地理很像，就由黎巴嫩、贝鲁特、贝鲁特就是刚才讲的推罗这个这个差不多的地方，啊啊、到中国北京或者到中国的这个，它叫 Yellow Sea， 实际上严格意义上不是 Yellow Sea， 不是黄海，是渤海，叫天津嘛啊、嗯呃、的一次。汽车拉力，拉对、嗯，这次拉力实际上也走的就是基本上就是丝绸之路，
0: 对啊，而且是
1: 等、啊、等于是第一次用了现代化的交通工具走了这个丝绸之路，大概走了几个月。嗯,嗯，因为当时因为就是、嗯、要经过中亚地区
0: 嘛。嗯、当时因为在一九三零年代，因为呃，再补充一下，这这是这个雪铁龙赞助的。嗯、<笑><笑>我们不是替雪铁龙做广告，但只
1: 是这这个是要要,要这个 credit 要记在雪铁龙的头上，对因为雪铁龙那个老板嘛、嗯，对吧？雪铁龙赞助的、嗯
0: 、车也是雪铁龙的车。然后那个车大家看，因为这个事情呢被很清楚的记载在。发表了好好多篇文章，在《国家地理》杂志、嗯，美国的《国家地理》杂志有很多大量的照片，大家有兴趣去可以看。那车还特别有意思的，嗯、因为这是雪铁龙赞助的第三次大的这个汽车拉力，也是规模最大的一次。嗯、因为它要经过什么呢？一个是要经过中国的新疆地区，当时的嗯西方人叫它这个 Chinese Turkestan。嗯，但是他要经过中亚，当时呢是这个、嗯、还在苏联的控制下，他们叫 Russian t u r k e s t a n 嗯,嗯，所以呢，中国当时已经很复杂了。后来是，中国和法方当时他们签了协议，由中国派人监督，嗯，是从北京出发，然后呢往西开。后来呢，这个 Russian t u r k e s t a n 呢，就是苏联人就一直没有不开放边境，怎么谈都谈不拢。然后呢，他们就是。所以这个拉力赛其实是怎么呢？是分成两队，一队是从北京出发往西，一队是从贝鲁特出发往东，嗯，然后在中国的新疆汇合的、嗯，就这么一个旅程
1: 。我觉得挺巧合的，就跟这个李希霍芬的书开始写新疆是一样的一个道理<笑>、哎。对啊，就特别
0: 重要嘛。嗯。所以呢，但是还有一个，因为,因为苏联不开放了，所以他们没办法，嗯、他们从喀什以后啊就没法再往西走
1: 嗯，没法越过葱岭往西。对、嗯，只
0: 能走一个非常难走的，就是它是向南往内克什米尔走，从斯里那加、嗯，然后走犍陀罗，走喀布尔，然后去伊朗，就是这么一条线路。嗯，就是说，但这也是丝，也是一条从广义来说也是丝路的一个重要的一个孔道嘛，对吧？嗯，嗯也
1: 特别有意思。对，插播这个呢，也也来说明，就是丝绸之路这个概念，在三十年代。已经被人家给践行过一次了。后来，但我据我所知，后来我们在新世纪，在二十一世纪，这个我认识的一些呃车友也有这么开车，也是这么走，也是这么走的、呃，也是这么走的。对，因为呃，也是从红旗拉普出来以后，完了进入巴基斯坦
0: 。对他，他们不是从斯里纳加那儿走，而是从那个喀拉昆仑公路。对啊，
1: 对。我们讲的这些都是背景知识，我们再回到就是。中国丝绸博物馆这个展啊，这个展我们值得称道一些什么地方呢？就说这个展，刚才讲到跟这个博物馆一样，它就是采取一种小而美的一种呃展陈或者策展方式吧，就是并不是洋洋洒洒有很多很多的很豪华的阵容的展品，嗯，但是呢，它是一种特别的视角。就跟去年讲的就大时代中的小故事一样，就以特别的视角来展示丝绸之路上的人与事。嗯，那这次呢是两部分，啊、呃，第一个展示我我也可以认为它是第一部分，主要叫前前世今生之。聚焦在了学术方面，嗯，对吧？嗯嗯、也也用了一些实物，但最主要呢，是从学术的角度来诠释，就跟我们刚才讲到的丝绸之路的前世今生是一个概念，一个意思。大家的出发点不一样。那我看到比较多的呢，就是呃，比方说他把这个从李希霍芬以后，因为李希霍芬本身没有考察丝绸之路，因为分以后。无论是德国的
0: ，啊、还是英国,英国的，
1: 还是法国的，的还是俄国的，这些考察队，他们各自都出了非常，还日本的，哎本的嗯、各自都出了非常详实的考察的。记录的报,、嗯、报告，其实啊就是书，嗯啊、呃，比如斯坦因的书，对吧？对，比方像伯希和的书，那个、敦煌啊、呃嗯，比方像这个格伦威德尔的书，嗯啊、呃，那个秋瓷秋瓷、嗯，比方像这个大谷光瑞的书，新西域记，对、嗯、这些呢，他把书呢都展陈在那儿。呃，这个呢，对于热爱图书的人来说呢，也可以这个一饱眼福。做学史研究来说，呃、确实是非常、呃呃呃。我甚至调侃我说，这是策展人把他们家的书房呢搬到了这个<笑>。咱俩展厅里来了。这些书很多都是浙江大学借的<笑>。嗯<笑>嗯嗯、
0: 当然了，这个但是展书很有意思啊，我们看的也是津津有味。但是呢，这种展成方式呢，以后怎么考虑？因为书毕竟是静止的东西，对吧？嗯。没法翻阅，也不能翻阅。嗯,嗯，其实我这个冷眼看一下，大部分观众好像就是一带而过啊。对
1: ，大部分人不太了解。是好
0: 内容，但是怎么展成了以后还要这个再琢磨琢磨啊、嗯。对，啊、书的
1: 。的展览的确是有一个很,很
0: 具有挑战性，对挑战性的问题
1: 、哦嗯。我们呢，其实把目光呢转到这个展的第二部分，也就是另外一个就是展叫“一花一世界”这个展。嗯、我觉得“一花一世界”这个展呢，更有一些说头。相比之下呢，它呢大概只选了。二十来件，嗯，对吧？嗯、特别重要的、嗯、放在一个大厅里面，完、嗯、了布置成四个,四个小、四个小的、小厅、嗯，对，每个小厅大概有四五件的样子。嗯、呃，但是呢，展成的特别详细，他把实物跟所有相关的资料。都给它写出来了，所以让人看到不像一般的展览就写一个名牌，呃，写一点这个什么拿出的或者怎么样，他讲的比较详细，所以呢，大家可以在那里玩味比较长时间，还可以细细的这个品味吧。对，品味、嗯。我觉得这个展
0: 览是我就尤其是一花一世界这个展览，我觉得我自己个人也比较喜欢啊。嗯、呃，第一个呢，我觉得这些展品虽然少，但是很精。嗯，而且怎么说呢，就是因为。国内的丝绸之路展的相关的题目也是近几年才是热点嘛。其实这些藏品啊，大家如果以前在国外经常看展的都知道，都是很多国外展览的宠儿。嗯，经常以前在国内很少展，都是在出国巡展的这个明星，嗯、你在欧洲呀、啊，在美国啊，经常看到的，其实，嗯，但是呢，最近一些年呢，也在国内的这个展览纷纷亮相，我觉得是非常好的一件事情、嗯。所以展品少，但是非常精。第二个呢，就是刚才古森老师说的，这个展展品的这个内容很丰富，延伸性很强，学术性很强，嗯、所以可以仔细玩味。而且这个，我觉得在一定程度上，这个展板的这个制作啊，也非常到位、嗯。我觉得也是国内，嗯，近几年展览里非常可圈可点的这个这么一个例子。
1: 我觉得真的是这样，因为国内最近的这个大展很多，对吧？但是呢，我觉得我看一个展不仅要看食材，嗯，就说你食材要烹饪要要要 present 的好，才是真正的饕餮盛宴。要为有些展。光布的不好，呃，名牌说明的不清楚，或者是太简单，其实是有损于一个展的质量，对吧？嗯、是的，是的。而且我觉得
0: ，呃，作为“一花一世界”这个展呢，策展人当然煞费苦心了。但是有一点，我觉得还是好的，就是它并不是着眼于一个宏大叙事，都是一些非常细节的一些小的一些点。呃， 而且逻辑性它也并不强调之间展品之间有多么的逻辑 性， 反正都是紧扣着中外文化交流这么一个主题。嗯， 我觉得作为我来 说， 我享受 了， 我学习 了， 呃， 就非常满足了。
1: 那么我们下面 呢， 呃， 挑几件东西呢跟大家分享一下。首先 呢， 我们要讲。一个什么呢？讲一个中国博物馆收藏的，算是这个比较正宗的犍陀罗的藏品。大家知道、嗯，中国就有这么一个博物馆，收藏了来自犍陀罗地区的藏品。这就是什么呢？就是我们以前讲过的旅顺博物馆，它的这些东西呢，是继承于。我们刚才讲过的大谷光锐考察队去西域考察时候收集到的、嗯、收集品，对收集品，嗯、这个呢应该说是没有什么争议的啊、呃，正宗的箭头罗地区的
0: 嗯
1: 艺术品，嗯嗯,嗯这个呢我们呢就不多赘述，因为这个只是说呃能够看到我们中国人自己收藏的箭头罗的艺术品也是件姓氏吧
0: ，嗯非常有意思，反正这个大谷考察队，而且他拿来的就是在前一个就是。众望同归里，这个拿了一件，对吧？对有一件小坐佛、嗯，然后在这个一花一世界里有一件这个建筑浮雕，对，嗯，反正挺有意思的，挺有意思的，嗯、大家可以仔细去看一下、嗯
1: 。那其他的就是有些有意思，而且是也是舶来品、嗯，就是也跟这个刚才大谷光瑞一样，都是都是从外国。外遇哎，运进来的、嗯嗯，一个银盘、嗯，呃，也挺传奇。这个是一九八八年在甘肃靖远县一个农民在修自己房子的时候挖出来的，一个银盘、嗯。这个银盘，呃，尺尺寸还不小，三、嗯、十多公分，嗯，对吧？里面的这个东西一看呢，就是古罗马的风格，嗯、罗马帝国时代的风格，对。对呃，有这个葡萄叶呀、啊，动植物纹样啊，还有这个有。它内圈对吧？内圈这个有,有酒
0: 神。当中是个酒神坐在他的那个坐骑上、嗯，对吧对？然后内圈那个中圈里就是他还有这个呃奥林匹亚的这个十二神，当然它是以这个动物为这个这个 symbol 的，对吧、嗯？一个十二神对、嗯嗯。对
1: 。但这件东西呢，因为它是一个非科学考古，所以呢，它的背景知识呢不是太清楚是什么样的一个。对， 情话。对， 这件东 西， 这件银 盘， 其实从它出土以 后， 就
0: 引起了这个国际学术界的一个重大的兴 趣， 在国外展过好几次了。嗯。然 后， 呃， 很多专家对它进行过研究。嗯。因为它非常特 别， 在今天的。西方的就是在罗马帝国地区的这个这个遗存物里也很很难找到有类似的，所以在中国居然在甘肃，在这个黄河边上能找到这么一个实物啊，非常不容易。嗯，呃，就其的纹样以及它的这个做法呀，呃，综合考虑呢，一般学者认为它可能出从这个这个罗马的外甥，就是大概埃及、叙利亚这边，这个这个的的的。嗯产而且有可能是时代挺早的二三世纪的一件一件作品，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，因为他是把酒神放在当中嘛，对吧？而且在那个、嗯、呃奥林匹亚十二胜利，那个就是那个中圈里，酒神也是放在最重要的这个地位的，嗯，所以认为可能和当时就是呃流行一种 New Platonism， 就是那个新柏拉图哲学，就是强调把酒神，对吧？酒神巴库斯。为最高神的这么一个思想是这个符合的，所以认为这是这个二三世纪这个埃及或者叙利亚的一个作品。另外呢，因为他的展览呢看不见，就是他这个银盘背后就是在他的圈足下面啊，就是还是有铭文的，是但是那是后刻上去的。嗯，看上去的，而且这个铭文大家现在就是语言学家已经很清楚了，这个铭文是萨珊时代，就是在巴克特里亚大夏地区当时流行的一种大夏文，其实是用一种变体的一种希腊字母来记录的。嗯嗯，非常重要的一件一件作品。嗯
1: ，跟这个类似的呢，还有一件呢，呃，也是有点处处不明，就是什么呢？是在。大同市征集的一个金盘子，叫花卉人物纹金盘、嗯。这个金盘上面呢，一看呢就有一个半人半马，就是英文叫 c i n t a 的一个，两个 c i n
0: t a 这个拖着一辆车嘛，嗯、对吧？然后车上站站着两个人物，这两个人物，而且这个标志，这个图像学的标志非常明显嘛。嗯、一位也是酒神，嗯，一位矮一点的拿个棍子，就是这个赫拉克利斯大力神、嗯，大力神，对。这非常有意思，而且应该是大同出的。我们现在时代也定为北魏、嗯。从它的做法和纹样看呢，虽然题材是外国的，但是样子可能是在这本土做的。嗯，可能按
1: 照外国的图像在本土加工，<笑>对,对,对，或者在中亚地区加工也有可能啊、嗯。嗯，还有一个呢，就是跟我们去年讲过的几期节目里很有关系，就是关于这个粟特人。嗯。呃，发现了一个，就是在宁夏发现了一个，应该是粟特人后裔的一个墓葬的一个墓门，对，对两扇石门对，对，石门上呢，等于就是现刻了浅浮雕的，刻了两个跳胡旋舞的人，嗯嗯嗯，这个舞姿相当动人，而且呢，具有了这个粟特人的一些特点，比方说什么小胡子呀、短发、翻领衣服啊，对吧？裙子呀、腰
0: 带啊，然后。这个，而且他们都是在跳这个，应该现在他们咱们叫它胡腾舞、胡旋舞嘛，对吧？对嗯、都是单脚站在一个圆的一个毛毡上，在那跳这个舞，因为这种形象很多了嘛。嗯
1: ，嗯这个苏特人的这个官床的这个呃这个形象上也有这样类似的舞姿，嗯、但这、嗯、对那这个呢，因为保存的比较好，而且呢是尺度比较大，所以呢也算是一件非常。著名的文物也也曾经这个漂洋过海，在国外的一些都是都是,、嗯、都是明星文物嗯。嗯，对。还有一件事情呢，挺有意思，我们可以多讲一讲，跟这个我们上一期的节目还有一些勾连。嗯。嗯嗯大家知道，我们上一期讲万。佛寺对吧？成都万佛寺的时候讲了很大篇幅，嗯、大家如果知道，那还能回忆起来。那时候万佛寺在唐代的时候呢，曾经叫敬重寺，对吧？对这个大家应该有印象啊。结果呢，我们在这次的这个“小而美”的这个展览中呢，也发现了一件文物呢，上面居然呢也写着这个敬重寺的。字样、嗯嗯，啊，它叫这个剑南西川成都府净众寺，这是这是件什么东西呢？是一个叫，呃，现在官方名字叫大隋求陀罗尼经咒、嗯，是一个经咒，就是是一个咒，个陀罗尼经咒对，对，其实是一张纸，啊、嗯呃，这个纸发现在哪儿呢？是在苏州这个盘门附近的一个瑞光塔，嗯嗯、对，很有名啊，嗯、对，是在。上个世纪就七十年代了，在这个瑞光塔三楼的一个壁龛里头，对、嗯，偶然发现了这小孩去掏鸟的、嗯、时候掏出来的。嗯、对、嗯，当然这个瑞光塔这个是应该是宋代的建筑，所以呢，根据多方考虑，还包括这个金咒上的这个年代是这个咸平四年、嗯，是应该是宋真宗的年号，那么还有这杭州。赵中霸开，赵中坝开，意思应该是赵中霸来雕刻的这个板子。对，因为
0: 这个讲讲啊，这个陀罗尼经咒啊，它是一张这个、嗯、方的一个纸啊，但是呢，这个纹样非常漂亮，嗯，而且它是这个印印刷的，就是刻板以后这个、嗯、
1: 雕版印刷，雕
0: 版以后印刷的这么一个一个经是陀罗尼经。然后呢，这个刚才古村老师介绍的呢，是一个汉文版的一个陀罗尼经。它当中呢，它是以这个有一个圆形的一个一个,一个佛陀的一个形象，就是它的经文是按照这个顺时针的这个顺序呢，然后一圈一圈就同心圈原样的这么这个写下
1: 来的，啊、嗯嗯，是汉文的一个陀罗尼经咒。嗯，嗯但这个呢是没有再展出，展出的是同时发现的另外一个是梵文,文版的一个经咒。对，
0: 当时这个在瑞光塔出土了。这个很多这个文物，其中有两,两张陀罗尼经。我们刚才介绍的呢是汉文版的，这次展出没展出。一花一世界里展出的是这同时发现的这个梵文版的梵文经咒，和刚才那个汉文版的这个这个雕版的这个布局不一样呢。刚刚才是以这个圆形构图的，它是一个方形构图的，当中呢是一个方格，里头呢雕的是赤盛光佛想九要经。想九耀》的一个经变经变图，然后呢，经文呢就是方形的，以梵文的就是这么呃写写在这个中圈，然后外围呢，然后还有这个很多图像，比如说什么图像呢？第一个在《之圣光想九耀经变》的这个外圈呢，有黄道十二宫的形象，嗯、然后在梵文的这个文字的这个外圈呢有。中国的这个二十八宿的这个形象，嗯嗯，下面然后有这个供养这个题记雕刻题记，注明是景德二
1: 年雕版的，嗯，是公元一千零五年。那么这里面呢，就是、比较表示中外交流的就是黄道十二宫的这个东西，嗯，就是因为黄
0: 道十二宫是,是西方舶来的嘛，嗯，而我们这个二十八宿是这个是中国的。这个本土的这个这个概念，所以这也是个中西方混合的这么个概念。嗯、而且更重要的是什么呢？就在梵文经咒里，表现出了吃圣光佛、降九曜这么一个题材、嗯。这个我们以前很久以前在讲广胜寺的时候讲过啊、嗯。就是吃圣光佛、嗯，吃圣光佛呢，其实是在中晚唐以后逐渐流行起来的一种和这个密教有密切关系的一种佛教信仰。嗯，就是吃圣光呢。他这个佛呢，他是统帅这个星象的。所谓九曜是什么呢？就是日月、金木水火土，七颗星。嗯、这这是亮星、嗯，然后有暗星、嗯，就是加两颗暗星，就是这个罗喉和基督。嗯，啊，这是看不见的星，但是这这些星呢是灾星。如果这些星这个这个 prevail 呢，就会有这个灾祸出现。但是呢，炽圣光佛呢是可以来这个统帅。所以崇拜车胜光呢，其实也可以这个消灾，避免这个自然灾害。这个呢是在这个晚唐五代，这个车胜光信仰是非常多的。我们从文献上、从实物上，包括这个敦煌五十一窟啊，还有敦煌，还有非常多的它的这个图像，就是车胜光坐在一个车上，在这巡行天界，就是这么一个图像。嗯、现在我们在
1: 瑞光塔出土这个梵文经咒了，就可以看到嗯，嗯，类似的例子很多了，嗯。还有一些例 子， 比较近的例子就是什么 呢？ 就是这个在扬州五十年代那时 候， 呃， 发现的一个拉丁文的墓 碑， 是元代 的， 是来自意大利热那亚的一个在凯瑟琳的一个墓碑。对， 墓主是个女性啊。对， 嗯， 她的凯瑟琳呢还。遵循的就是圣徒之一，有一个叫凯瑟琳，所以他就以他为命名、嗯、名字嘛，西方人的命名传统。那么他这个墓碑上呢，就雕了这个圣徒凯瑟琳殉道的故事啊，什么作为他的这个墓碑的一个部分。这个应该说呢，当时在扬州呢，聚集了很多的西方的商人、嗯，他们有些人就死了以后就葬在这个地方，就泉州也是这样的。嗯、那么后来变革以后呢，这个墓墓地被平毁了，墓碑就等于。塞到城墙里当这个当墙基了，对，完、嗯、了墙基后来拆了以后呢，又这个这个城墙拆掉以后，这个石头又露出来了，后来又被发现
0: 了。对这件作品还是很有意思，当然时代偏晚，是元代的，嗯、但是呢非常有可看性。嗯，因为当然这个题材刚才古村老师已经介绍了，对吧？是一个描绘圣徒凯瑟琳殉道故事的这么一个题材。然后呢，文字是拉丁文的。嗯，然后呢，那个故事呢是现刻。题材虽然是基督教故事呢，但是它的表现手法完全是这个这个中式的、嗯，是当时中国式样的，以线客，然后里头的人物都是类似于菩萨的一个样子的、嗯、这这种描述。而且我觉得，呃，墓主又是来自意大利热那亚的这个商人嘛，嗯，我想这件作品强调的当然是东西方文化的交流，另外一个也强调了海思嘛，就海上丝绸之路的这个重要意义
1: 。嗯。因为海丝，它还有一些什么，像广西出土的这个舶来的这个玻璃杯呀、啊，什么这样的这些那是早期的了。对对，因为《一花一世界》的副标题是“丝绸之路上的互学互鉴”。那么我这儿呢，就有一个小小的 argument， 因为我们今天所看见的这些文物，嗯，基本上呢都是属于我们在中华大地发现的具有异域文化风格的物品，也就是我们是一种。接收状态的东西，就是我们是是一个承受者、嗯。那么在近期的所有的呃跟丝绸之路有关的东西里面呢，我能想到的，比方说我们自己的文物，中华的东西流散在丝绸之路沿线的，好像并不是很多。嗯，我想到的就是，比方在那个、嗯、啊在、那个，在那个
0: 提里亚丘出土的啊，在提里亚丘出土，汉黄
1: 金丘对吧？有这个据说有汉代的漆器，还有铜镜啊，还有铜镜。嗯嗯、对，这是当然，丝绸之路，丝绸之路顾名思义，出土最大宗的丝绸不可能保留下来，这个是肯定是一个天生的一个遗憾，因为丝绸不可能保留那么长时间，嗯、所以也相对来说可能出土的这种物品不多。啊、呃，一个是物品，对吧？还有一个呢，就是丝绸之路。实际上，我们现在更多引申的是一种文化的交流，对吧？包括你看，我们的佛教是通过丝绸之路那么传入中国，嗯、这是没有疑问的，对吧、嗯？那么反方向有没有我们的各种各样的软技术通过丝绸之路传出的呢？也有
0: 。嗯、那当然，我觉得是双向的。对,对,对，也有。那
1: 比方说最有名的。就是中国的造纸跟印刷术，嗯
0: ，对啊，养蚕的这个丝织技术，对吧？丝、啊、织
1: 技术其实还挺有意思。这个说西方人花了很长时间想偷，<笑>呃，后来终于给偷回去了。<笑>呃，后来在什么？比方说在，但比较晚了。后来说在西亚地区，也可以养养桑蚕什么的。这个对啊，对啊对嗯，包括我们也有输出的，对，我们也有出口出口商品，呃，出口的技术，嗯、那有时候被，比如造纸术，好像据说在唐代的时候跟大食打打仗，后来有些工匠被俘虏了以后，后来这个造纸术就就就传。对啊，还有一个我能
0: 想到的，我们一个很大宗的一个影响了这个域外的，就是我们的这个。China 嘛，这个制瓷术、嗯，对吧？嗯嗯，陶瓷技术。
1: 嗯，那个当然了，大家也知道，在元代以后呢，丝绸之路就慢慢的消失，最终呢成为了历史。呃，这个呢也伴随着中华帝国呢也从兴盛的走向了这个衰亡。呃，我们今天呢，大家呃关注比较多的呢是丝绸之路曾经在历史上的辉煌。其实我我觉得大家也应该关注一下丝绸之路最后消失的原因。我觉得无论是兴旺还是消失，这些思考呢，对于我们今天呢，也具有一定的现实意义
0: 。这是古森老师在诠释新的这个前世今生啊。<笑><笑>嗯，好，那这次节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。